0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Ruiz Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanfl y el día de hoy vaya que tenemos un programa lleno de información, ya que tendremos que hablar de todos los jugadores que han hecho opt-out, tendremos que hablar sobre Joey Bosa que renovó con los Chargers, tendremos que hablar del general manager John Lynch que renovó con los San Francisco 49ers y por supuesto le vamos a dedicar un bloque completo a hablar de el safety Jamal Adams que pasa de los Jets a los Seahawks con toda una novela ahí engarzada. Y para ayudarnos con este análisis de los cuatro programas o episodios, pues tenemos a Humberto Torres, nuestro especialista de tres y fuera Seahawks. ¿Cómo estás, Humberto? ¿Qué tal, Rudy? Qué gusto saludarte. Un saludo, por supuesto, para todo el auditorio que
1: nos, que nos sigue a través del 1340 AM. Y pues hablar del deporte más
0: precioso, más precioso de todo el mundo. Por lo menos el que más disfrutamos, no sin antes mandarle un saludo a César y a todo su grupo de entrenamiento que bueno, ponen su cámara, brincan en Zoom, me han invitado y por supuesto les mandamos un caluroso y afectuoso eh, saludo por estarnos escuchando el día de hoy. Humberto, estos opt-outs creo que los esperábamos, pero ha sorprendido la forma en la que se ha dado, es por rachas, es por grupos... Empezó con el, el guardia ofensivo de los Chiefs, eh, Lawrence Urnay que es doctor. Y dice, yo voy a atender a pacientes, hoy no voy a, no voy a jugar esta temporada. Pero ciertamente hay un equipo que ha terminado más golpeado que todos. Y es precisamente los Patriotas de Nueva Inglaterra que han perdido a jugadores como el linebacker Dante Hightower. Como el liniero tackle ofensivo Marcus Cannon. Como su safety de 12 años Patrick Chung como el jugador de equipos especiales Brandon Bolden, y el día de hoy descubrimos también su receptor Marquis Lee, que se esperaba fuera el suplente en el slot. ¿Tú cómo ves todos estos anuncios que han dado los Patriotas de Nueva Inglaterra? ¿Y, y compras esta teoría de que Bill Belichick les está dando la instrucción para que hagan tanking y consigan un buen coreback el próximo año? No, honestamente yo creo que no va por ahí. Me parece, me parece
1: también eh, importante señalar que no solamente las bajas de los Patriotas, si bien es el equipo con más bajas por esta, por decisiones propias dentro de, lo, de, de todos los jugadores, me parece que también hay otros equipos que, que también podrían estar en, en riesgo de tener más jugadores. Que tengan que opten por no jugar la sin de temporada, sumamente respetable. Me parece que el, los, el, el caso de los patriotas en Inglaterra, muy particular, no va por ahí por una, un plan con maña de Bill Belichick. Pero qué tan dispuestos están eh, para jugar en esta temporada sin Tom Brady, con Cam Newton al mando. No sé si te tengan la confianza en el jugador de los Panteras de Carolina. Eh, habrá que ver, habrá que ver, todavía faltan bastantes jugadores por decidir, hay, hay riesgos todavía en algunos jugadores de, de conocer, y cada uno, bueno, por decisiones sumamente personales, y creo que es totalmente respetable que los jugadores opten por no jugar esta temporada por todo el tema del COVID.
0: Sí, yo, yo creo que lo que nos toca a los aficionados y analistas es respetar las decisiones, porque eh, estamos abriendo, hacemos un tracker en 3 Fuera.com, lo encuentran como diagonal, bueno, 3ifuera.com diagonal OPT, OUT 2020, Opt Out 2020, y, y ahí estamos tratando de encontrar las razones por las cuales cada jugador dice: Yo no voy a participar. Y, y hay de todo, por ejemplo, el Guardia Chance Warmack de Seahawks dice a sus 28 años: eh, Yo no quiero jugar porque ya se me murió un familiar por COVID-19 y tengo a otros familiares hospitalizados por, por, por el mismo tema. Eh, nos dice Dani Vitale Yo tengo el fullback de los Patriotas, tengo un recién nacido en casa, y bueno, esto me hace pensar que no voy a, a jugar esta temporada. El, el tacle derecho, perdón, Marcus Cannon dice: Yo sufrí cáncer, tengo 32 años, y si tengo cáncer, o su, si sobreviví al cáncer, tengo mayor riesgo de tener consecuencias peores si, si sufro de coronavirus o de COVID 19 Donta High Tower es muy claro y se acabo de tener a mi primer hijo, no voy a arriesgarme a meter el virus eh, a mi familia, ¿no? Entonces. De Cal Peck, el no obstáculo de los broncos, su esposa Juliana fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin, etapa 3 y dice, ya sobrevivió, pero para qué me arriesgo a exponerla a este virus, ¿no? También el Safety Patrick Chung, su hijo está a punto de nacer y pues, no, no quiere meter nada que no, que no debe estar ahí. Eh, son, son muchas razones, el, el mismo receptor que fue cambiado durante el draft, Marquise Gowen de los Eagles, pues su esposa sufrió tres abortos involuntarios, por fin pudieron tener un niño, Dice, yo no me voy a arriesgar a que mi, mi hijo de, de cinco meses pueda contraer coronavirus que mi esposa también lo sufra, ¿no? Entonces, me parecen razones muy, muy válidas. Nate Solder, el, el tackle ofensivo de los gigantes, 32 años, él y su hijo sobrevivieron y lucharon contra el cáncer, entonces no se van a arriesgar. El running back Damon Williams de Chiefs, eh, uno de los héroes del Super Bowl pasado, no va a jugar porque su esposa, perdón, su madre acaba de ser diagnosticada con cáncer de etapa cuatro y obviamente quiere verla. Entonces, jugar implicaría que no podría tener ninguna clase de, de, de contacto. Son situaciones fuertes, situaciones tristes, situaciones que nos recuerdan que los jugadores son personas antes que, que jugadores y, y nos toca respetar sus decisiones, Humberto. Sí, de acuerdo. Bueno, la mayoría de decisiones van por un
1: tema mucho más familiar, a, 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 que no es eh, es inherente a, a, al jugador, salvo los te temas muy puntuales como el de Nate Solder, por ejemplo, que bueno, que también tiene inmiscuido su hijo, pero la mayoría es porque tienen recién nacidos, porque tienen familiares cercanos con algún historial de cáncer, por algún historial de diabetes o enfermedades. Sabemos que el COVID es mucho, es una enfermedad mucho más dañina para este para este tipo de personas personas mayores eh, niños recién nacidos y por supuesto también quienes han tenido un historial de enfermedades eh, como el cáncer etcétera etcétera entonces por ahí por ahí va la cosa me parece que hay que respetar esta es una situación que no solamente ha afectado al fútbol americano sino a todos los deportes y al mundo en general así que bueno el, el americano no queda el fútbol americano no
0: queda inmune a todo a toda esta situación Sí, to totalmente, nos dice Patrick Chung. No crean que Bill Berichick nos está ordenando ¿no? que todos hagamos un opt-out para tener un pick alto en el próximo draft. O sea, quien, quien esté pensando eso es un tonto, tal cual porque hubo una fuente anónima de la NFL que estaba filtrando su temor de que eso estuviera sucediendo. Eh, nos dice Marquis Gowen, pues he recibido muchos mensajes de gente preocupada, ¿no? que dice que soy tonto y que esto del COVID-19 no es, no, es, eh, no es serio. Se ha puesto toda mi cuenta bancaria a que esas 150 mil personas que han muerto en los Estados Unidos piensan distinto, ¿no? entonces no, no me digan lo que tengo que decidir, yo voy a decir por mi vida, gracias. Hay, hay dos tipos de condiciones con las cuales pueden salirse los jugadores de la NFL, los opt-outs, una es por cuestión médica, si tienes un historial previo algo que te hace más vulnerable a la enfermedad, cobrarías 350 mil dólares esta, esta temporada como una especie de compensación. Si decides no jugar por una decisión personal sin una situación médica de por medio, ahí estarías cobrando 150 mil dólares. Se considera un adelanto salarial que tienes que pagar en 2021. Para muchos de estos jugadores probablemente no van a jugar en 2021 tampoco. Serían cortados y suerte recuperando ese dinero. Eso es lo que yo podría decirles eh, al respecto. Pero enfermedades que son elegibles para recibir esos 350 mil dólares, hablamos de cosas como cáncer, como anemia, drepo, de, oh, está difícil, drepanocítica o psychosal disease, como se le dice en inglés, diabetes tipo 2, asma, hipertensión, problemas de hígado, problemas crónicos de riñón, condiciones cardíacas serias y enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, entre otras. Entonces, eh, o, o es muy serio el asunto, la NFL no te va a pagar 200 mil dólares eh, adicionales, ¿no? De, de lo que podrían eh, no pagarte. Sí,
1: totalmente respetable. A final de cuentas es su chamba y si no vas a chambear un año pues debe de haber alguna consecuencia y lo pongo entre comillas porque a final de cuentas pues se van a llevar su, su dinerito. Honestamente me parece que también la, la NFL cobija a los jugadores eh, porque no deberían, realmente si nos ponemos estrictos, no deberían ofrecerle ningún tipo de sueldo eh, porque, bueno, no van a trabajar durante todo un año. Sin embargo, bueno, la, la, la NFL conocemos que en la parte logística es una liga ejemplar y no va a dejar abajo, abajo por decirlo coloquialmente a a todos los jugadores que opten por no jugar este año por motivos sumamente personales.
0: Así es, entonces seguiremos monitoreando qué es lo que sucede con los opt-outs. Ahorita no hay fecha límite para anunciarlos, es, es indefinido, pero va a haber una fecha límite pronto, ténganlo por seguro. La NFL confirmó que se crearán espacios de reserva de lesionados o IR temporales para jugadores que den positivo por COVID-19 sin un plazo mínimo o máximo de estancia, pero asuman que cualquier jugador que contrae coronavirus, o que tu, estuvo expuesto y se sepa, estuvo expuesto a jugadores o personas que, que, su, que tienen coronavirus, van a estar fuera por lo menos dos semanas de juego. Le están poniendo chip a todos los jugadores, y entonces se pueden rastrear los contactos. También Jeff de Darlington de ESPN nos dice que la Asociación de Jugadores aprobó los 32 protocolos en contra del de COVID-19, bueno, sería Respuesta para emergencias por enfermedades infecciosas planes, planes contra estas situaciones y entonces significa que ya todos los 32 estadios pueden operar y recibir a sus jugadores el calendario más o menos como está programado en estos momentos pues acabamos de pasar la fase en la cual se realizan pruebas de COVID-19 y también hay en prácticas o más bien juntas virtuales entre todos los miembros de equipos. El día 1 y el 2 habrá pruebas físicas, juntas virtuales y seguirán habiendo pruebas de COVID, pero ahora serían diarias. Del 3 de agosto al 11 de agosto tendremos eh, entrenamientos de fuerza, de acondicionamiento y walkthroughs con los distintos equipos. A partir del agosto 17 puede haber prácticas con pads, ¿no? ya con protecciones a discreción de los coaches. Máximo 14 prácticas con, con hombreras o con equipo y no puede haber más de tres días consecutivos o más bien no puede haber tres días consecutivos de entrenamientos con Pats es la protección y condición que pidió la asociación eh, va a hacer una fecha de cortes mandatorios el 8 de agosto Van a continuar las prácticas con nombreras y equipo general el 22 de agosto. La fecha límite para cortar rosters a 80 jugadores es el 16 de agosto. Y la fecha límite para llegar al 53 final que necesitas en tu roster, más los 16 que serán elegibles para el practice Squad, será el 5 de septiembre. Todo esto con miras a que empiece la temporada NFL del 10 al 14 de septiembre. Esta sería la semana 1 de acción. Y monitorear lo que está sucediendo con la MLB, porque intentaron volver sin una burbuja, ¿no? sin estar todos aislados, y ya se están cancelando varios juegos. Vamos a una pausa y regresamos a Tres y Fuera. Quedan temas en la mesa. Ya regresa Tres y Fuera. Regresamos. Tres y Fuera. Empezamos a 3 y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Humberto Torres de tres y fuera Seahawks. Y muy ad hoc que estés con nosotros el día de hoy, Humberto, porque vaya movimiento que acaban de hacer los Seattle Seahawks para firmar, conseguir por la vía del trade al safety Jamal Adam de los Jets de Nueva York un jugador poderoso, un jugador que va muy bien al frente, que tiene muy bien el juego terrestre, que es especialista en meterle presión a los mariscales de campo. Quizás aquí lo, lo cuestionable sería el precio que pagaron los Seattle Seahawks. Hablamos de consiguen al safety Jamal Adams, consiguen por ahí una cuarta ronda, pero pagan al safety titular Bradley McDougall, pagan una primera ronda del 2021, pagan una primera ronda del 2022 y pagan eh, terceras rondas en ambos drafts 2021-2022. Eh, ¿Qué opinas de Jamal Adams? Pero sobre todo, ¿qué opinas de este precio que acaba de pagar el equipo de Seahawks?
1: Me parece, Rudy, que se paga bastante caro, sin embargo, yo creo que toman una buena decisión. Jamal Adams es de los jugadores eh, más diferenciadores de la NFL, que te pueden cambiar el rumbo de un partido con únicamente una jugada, y realmente en la posición de safety... ¿Cuántos jugadores de estos tenemos en la NFL? Muy pocos. Ahora, Yamal Adams es muy joven, sin embargo, ya tiene premio Sol Pro y la, y, y pagar dos primeras rondas, que seguramente, eh, si la lógica impera en la NFL, los Seahawks van a elegir después de la posición 25, 27, que es lo que usualmente en los últimos drafts han estado, han estado eligiendo. Ahora, hay que tomar en cuenta que en los últimos tres drafts, sin bueno, no va a tomar en cuenta el del 2020 porque todavía no vemos cómo funciona este pick de primera ronda, pero hace un año eligen a L.J. Collier, un jugador que no tuvo una sola captura dentro de su temporada de novato, y el año pasado eligen a Rashad Penny, corredor que hoy en día ni siquiera es corredor titular. Cuando tú eliges un jugador en primera ronda, tiene que ser un jugador titular en el equipo a corto plazo, salvo casos muy específicos como Coreba que tienen que pasar por una curva de aprendizaje entonces tú Rudy no te parece que cambiar dos picks dentro de la etapa más más lejana, más en la última etapa de la primera ronda no vale por un por un primer pick número 6 porque esa fue la función que me la llevo
0: Llevo varios días reflexionándolo y Creo que para la mayoría de los equipos no tendría sentido este tren, te soy muy sincero, yo creo que aquí lo que ven eh, Pete Carroll, ¿no? Schneider, toda la gente de Seahawks es la posibilidad de reemplazar o, o conseguir ese rol que en su momento dejó vacante Cam Chancellor, eh, Jamal Adams no es tan grande, no es tan fuerte o tan poderoso como lo era Camp Chancellor, pero es lo más cercano a eso que existe en la, en la actualidad, ¿no? Ese molde de safety estilo Ronnie Lott castigador, que la NFL como que va tratando de desfasar, ¿no? De, de hacer que esa historia porque, pues, ya los contactos se busca que sean menos pronunciados, ¿no? A la hora de, de taclear y de romper al rival. Pero, eh, si entendemos cómo han usado sus primeras rondas los Seahawks, si entendemos eh, que han tomado corredores, que han tomado pass rushers, que han tomado linieros que ni siquiera jugaron como Malik McDowell, ¿no? O sea, que, no, que nunca trascendieron con el equipo pues sí es, un, sí es una franquicia que valora menos o, o acierta menos con sus primeras rondas y entonces sí entiendo que quieran ir sobre seguro. Aquí el tema es que también le van a tener que dar una renovación de contrato, no este año, porque Jamal aceptó este año jugar con su contrato de novato actual, pero en el siguiente seguramente le van a tener que ofrecer esos 17, 18, 19 millones de dólares que está pidiendo. ¿Por qué? Porque él se ve como un pass rusher, a él no le importa que tenga la etiqueta de safety es lo que ves, yo estoy juntando 10, 12, 15 capturas de, de corebaco, le meto mucha presión a los mariscales en las pocas oportunidades que me dan, y eso vale mucho, la mayoría de los equipos no lo valorarían, creo que los Seattle Seahawks sí, eh, y McDougal es un buen jugador, tenemos que pasar también al, al lado de los, de los Jets, creo que este divorcio se estaba consumando, pero la semana pasada me preguntaron, mi compañero Oscar Huerta, si quería que Jamal Adams iba a cambiar de equipo o no, y le dije que no, y era precisamente porque entendía que el general manager Joe Douglas de los Jets en su segundo año iba a querer imponer una cultura, ¿no? una estructura en la cual jugador que me hace berrinche no le voy a cumplir sus caprichos. Y aquí se lo cumplen a medias. Su capricho era llegar a los vaqueros de Dallas. Finalmente, pues el capricho se lo cumplen, lo sacan. Eh, ya me la decisión ya no estoy peleado con nadie, que les vaya muy bien a todos. Pero sí nos dijo, me prometieron renovación de contrato y no llegó. Y no respeto a Adam Gates. no es la persona correcta para llevarnos a la tierra prometida. Responde, después de todo esto, el general manager Joe Douglas y dice, yo no le prometí en ningún momento una renovación de contrato a Jamal Adams, que está entrando a su año 3, y es muy raro que un jugador le den una renovación ya de segundo contrato en su año 3. Y seguimos creyendo en, en Adam Gates. También sale Sam Darnold a decir, yo estoy perfectamente bien con, con Adam Gates. entonces lo que dice Jamal Adams no, no trasciende. Hasta LeBron Bell sale y dice, oye, canijo, Tú fuiste el que me reclutó para los Jets de Nueva York el año pasado. Tuve broncas y ahora te vas. O sea, ¿dónde está la congruencia entre ven con mi equipo y luego ya me voy, no? Sí, de acuerdo. Bueno,
1: primeramente, a lo que mencionabas al principio de tu punto de vista, Rudy. Jamal Adams no solamente es un safety. Puede jugar prácticamente en cualquier posición dentro de la defensiva. Puedes, puede presionar al quarterback muy bien. La mayoría de sus snaps... En los Jets, a pesar de estar listado como safety, como safety, fue como un linebacker externo. Ahora, también me parece importante mencionar, la, la defensiva de Seattle fue de las peores defensivas en la NFL, la número 28 la campaña pasada. Eso, en eso, no, 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 palabaco.
0: ¿cómo? Es, son los herederos de la legión del boom, eso es imposible, Piqueo jamás tendría una mala defensiva. Exactamente, pero a final de cuentas la presión al coreback, incluso
1: teniendo a Jadeveon, a Jadeveon Clowney que, que precisamente trajeron desde los tejanos de Houston la campaña pasada, pues en cuanto a numéricamente no, no apareció dentro del campo de juego. Ahora, Jamal Adams lideró la NFL con 12 capturas entre jugadores de perímetro en las últimas tres temporadas. Únicamente el perímetro, el perímetro de Seattle tuvo 5.5 capturas de 2017 a 2019 bueno para el lugar número 28 en la NFL entonces la llegada de Jamal Adams no solamente eh, hace un no hace un mejor perímetro no solamente no solamente es una mejor un, 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 un mejor perímetro sino también ataca esta 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 zona donde el había sido muy endeble de, dentro de la campaña pasada que es en la presión al mariscal de campo así que a mí me parece una buena decisión porque también tienes a un jugador que te responde de forma inmediata en el siguiente draft que hubiera elegido Seattle en las últimas posiciones, si, insisto, si la lógica impera, no vas a tener un jugador tan diferenciador en esta, en, en, en esta etapa de la primera ronda que te pueda hacer un impacto inmediato. Jamal Adams, insisto, es dos veces All-Pro y me parece que en cuanto le renueven el contrato va a ser el mejor
0: safety, eh, perdón, el safety mejor pagado de toda la liga. Sí, sí, porque hablar de mejor safety, pues hay dos tipos de safety, ¿no? Hay muchos tipos de safety, o sea, el que va al choque al frente y el que protege en el perímetro atrás. Al llevarla, no lo quieres protegiendo pero patrullando ahí la, la zona profunda porque no le va a ir muy bien. Pero eh, los Seahawks se acaban de conseguir un jugador importantísimo pagando dos primeras rondas y, y si vemos los tres recientes por dos primeras rondas, hablamos de, del Elite Pass Rusher Khalil Mack, que pasó de los Oakland Raiders a los Osos de Chicago. Hablamos del tackle izquierdo de Jeremy Tunsell, que pasó de los Delfines de Miami a los Houston Texans. Y hablamos precisamente del cornerback Jalen Ramsey que pasó de los Jacksonville Jaguars a Los Ángeles Rams. Eh, Jamal Adams es un jugador que terminó con la temporada pasada con 13 golpes de coreback, con 7 pases bloqueados, 6.5 capturas en muy pocas oportunidades, 90 pass rushes eh, o intentos de snap de llegar al coreback, de dos fumbles forzados, una intercepción. Eh, vamos o a sea, pues un jugador muy disruptivo eh, en, por jugada. O sea, falta ver si, si le suben el volumen de pass rush, si esos números se mantienen pero no veo por qué no. Sí, de acuerdo, estoy estoy, estoy de acuerdo contigo, Rudy. Honestamente, Jamal
1: Adams eh, es un, es un es un gran jugador también. Ah, lo ha hecho como córner, o sea, puede entrar como córner en una, en una cobertura 3 para proteger la zona de flat y también lo, ha, lo, hace, lo hace bastante bien para hacer un safety fuerte. Como bien dices, la cualidad, la principal cualidad de Jamal Adams no es, no es la cobertura de pase, pero también es un safety que te puede responder bastante bien. Desde Camp Chancellor a mí me parece que no hemos visto un safety que pegue de la misma manera. ¿Cómo lo hace Jamal Adams? Ya tenemos rato sin ver esto, ya es raro Tú bien, bien mencionabas, la NFL está intentando Cambiar este chip, pero aún así Jamal Adams es un jugador que pega fuerte Pero va limpio, no es un jugador que sea castigado Continuamente por golpes, por rudeza Innecesaria.
0: Pues nos dice por ejemplo Hell of Music a través de YouTube En los dos años que si no tuvieron primera ronda Llegaron al Super Bowl No creo que tenga correlación Pero es un buen dato, yo no lo, yo no lo conocí O no lo tenía presente Dice Franco Márquez Ramírez en YouTube, buen valor, quiten en las primeras rondas a los e Hawks, les hacen daño. Y dice aquí también el verdadero perdedor es McDougal, que debe estar como chale, me voy a, a los Jets, ¿no? Y Oscar Huerta dice, bueno, ahora con estos movimientos Clowny va a llegar a los Pats, porque acaban de liberar mucho dinero con los jugadores que decidieron no jugar esta eh, temporada. Eh, hablando de los Jets en Nueva York, pues bueno, Van a ser el equipo mejor posicionado para la reconstrucción de aquí en adelante. El único equipo que tiene cuatro primeras rondas en los próximos dos drafts, con un quarterback en el que yo sigo creyendo a pesar de que tiene todo en contra, no y que nos vamos tardando en ver a ese Sam Darnold que, que prometía en colegial. Con un head, coach también, que, un head coach que a mí no me convence, pero nada. O sea, Adam gates no es un líder de hombres y hay, y hay que aceptarlo y entenderlo. Es, es la realidad. Pero eh, sí me preocupa esta... Esta tendencia histórica y que no es culpa de la gente que está en la actualidad, pero son los herederos de esto, de, de que los Jets de Nueva York no pueden retener, crear, conservar y construir equipos alrededor de sus primeras rondas. Vamos, desde el 2010 al 2018, son 10 picks en primera ronda. Cal Wilson, Mohamed Wilkerson, Quentin Copples, Dee Milliner, Sheldon Richardson, Calvin Pryor, Leonard Williams, Darren Lee, Jamal Adams, Sam Darnold. De todos esos... El único primera ronda que sigue con el equipo se llama Sam Donald y no sabemos si fue un acierto o no todavía. O sea, ninguna franquicia va a ser relevante si descarte y escupe a sus primeras rondas o las vende regaladas eh, como no sucedió en esta ocasión. Pero insisto, tenemos que sumar a Jamal Adams a esta larga lista de nombres de primeras rondas que no trascendieron ni hicieron historia ni quieren ser recordados por los aficionados de los Jets de Nueva York.
1: De acuerdo, ahora también mencionas un punto importante, la fórmula que ha funcionado en la NFL en los últimos años son equipos bien construidos con un coreback en su en su contrato de novato, así, así fue Patrick Mahomes campeón en el, en el Super Bowl pasado. Ahora, aquí la fórmula parece ser que está al revés. En los 10, primero toman a su coreback y van construyendo el equipo alrededor de él. Sin embargo, en cuanto le tengan que renovar a Sam Darnold, porque yo también creo en Sam Darnold, no me parece un coreback malo, me parece un coreback bastante sólido. Un, un Yo creo que está dentro de la tercera ronda de, de mariscales uh -huh. de campo. En la, y, están los y es, élite. y
0: es muy joven, tiene 23 años.
1: Exacto, todavía tiene un mundo un mundo por aprender Sam Darnold. Ahora, no ha tenido muy buenos equipos a su alrededor, líneas ofensivas bastante deficientes a lo largo de su a lo largo de su corta carrera. Me parece que Sam Darnold solamente puede seguir mejorando y así debería ser. Pero Adam Gase será el, el encargado o debe de ser el encargado de llevar a buen puerto la carrera del egresado de los Troyanos del Sur de California?
0: No, 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 definitivamente no. Digo, no lo iban a despedir en su primer año. Yo creo que tuvieron que haberlo hecho por cómo jugaron por momentos importantes pero ya cuando empiezan a llegar esas filtraciones de vestidor, de que no habla con la gente cuando están perdiendo partidos y demás eh, no, no me queda claro que se están repitiendo los patrones de error que tuvo en su momento con los delfines y que no reflexionó porque de inmediato cambió de, de trabajo y se fue a los Jets de Nueva York, por lo pronto los Jets sueñan con una reconstrucción y los hijos tendrán más de 30 millones en espacio salarial en 2021 para pensar en renovar a Jamal Adams, vamos a una pausa y regresamos a tres y fuera ¡Fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco! Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Humberto Torres de Tres y Fueras Seahawks y tenemos que hablar de varios temas aquí, sobre todo empezando con los Chargers que acaban de renovar a Joey Bosa por cinco años y 135 millones de dólares. Y aquí la cifra escandalosa no son esos 135 millones que a veces los anotan y los presumen los agentes y es lo primero que nos enteramos en medios. No, aquí lo importante son los 102 millones de dólares completamente garantizados, que es un nuevo récord para defensivos de la NFL. Humberto, ¿cómo ves este contrato? Sobrepagado, sobrepagado. más, órale, sí, ok.
1: Sí, me parece que, que le pagaron de más a Joey Bosa. Sí, si bien es uno de los mejores a, la defensiva de la, a las defensivas de la liga, no tengo duda al respecto de eso, pero le están pagando a, como si fuera el mejor. Ahora, también es muy joven algo que tenemos que mencionar es que en sus, de sus cuatro temporadas, únicamente ha podido jugar los 16 juegos en dos de ellas, esto es propenso a lesiones, no puedes pagar tanto dinero por alguien que no tienes la seguridad que va a jugar en todos los partidos bien dicen que la mejor habilidad es, eh, es la, disponibilidad. Bueno, la disponibilidad exactamente, y Joey Bosa no es uno de ellos, ahora también nunca ha rebasado más de 12.5 capturas a lo largo de su carrera Nick Bosa, su, su hermano menor en su temporada novato, tuvo 9.5 me parece que está sobrepagado, le pagan más incluso que al mejor el dinero defensivo de la liga Aaron Donald, que jugando en el interior tiene más capturas año tras año que yo y Bosa, y jugando en el interior pues sabemos que es mucho más complicado llegarle al coreback no puedes pagarle más que Aaron Donald. Nadie podría pagar, nadie podría ganar más que Aaron Donald dentro de la liga. Ningún dinero defensivo fue donde fue. ¿eh?
0: Pero tú sabes cómo funciona esto. El que llega a cobrar al final es el que cobra mejor, ¿no? Y así siempre ha sido porque se supone... Quizás en 2021 no, pero el salary cap sube año con año y entonces eso infla los contratos. Hay más efectivo en el sistema y entonces se asignan mayores cantidades a jugadores específicos. Eh, a, a mí no me brinca tanto la... Dios, sí me, los 102 garantizados es un mundo de dinero. Espero que tengan buenas garantías por, por lesión ahí los, los Chargers o alguna forma de salvarse. ¿no? no he estudiado a fondo la estructura del contrato para ver en qué año podrían liberarse. Pero con 102 millones de dólares garantizados, yo creo que van a tener que cumplir a cabalidad los cinco años. Va a estar muy difícil que se puedan sacar este contrato a medio plazo en el año dos, año tres. Y si vuelve a tener otras dos campañas con lesión, como bien mencionas, eh, pues, pues obviamente va a ser un lastre financiero. Ahora, yo creo que yo tengo una mejor percepción de la producción de Joy Boss. A mí me parece completamente eh, disruptivo, aunque no siempre le esté llegando a los mariscales de campo con Sacks. Si es un jugador que sí o sí te obliga a una doble cobertura y le facilita el trabajo a otros compañeros de, de equipo, como pudiera ser en su momento un, un Derwin James o, o Corey Lugget ahí en la, en la línea defensiva. Llegó como la tercera selección en el draft del 2016. Creo que ha cumplido promedia 10 sacks por temporada en sus primeros años, se ha perdido 20% de los juegos de temporada regular por el mismo tema que dices, por las lesiones, pero Sano, pues sí está en ese top 4, top 5, sin lugar a dudas, y pues, según Pro Football Focus está calificado con la mejor eh, con puntaje en cuanto a Pass Rush y en Pass Rush Win, que es bueno, cuántas veces ataco versus cuántas gano a mis rivales. Entonces, por oportunidades y eficiencias, eh, ahí está el, el, el buen Bosa, el, el mayor de los Bosa, y le están pagando como tal. A mí lo que me da risa es que los Browns adelantaran en su momento y renovaran a Mouse Garrett días antes de que llegara Joey Bosa y le tumbara el contrato récord. Como que los, los Browns tenían muy claro que o se le adelantaban el contrato a, a, a Joey Bosa, que eran ahí coetáneos, o, o les iba a salir mucho más caro el trancazo Sí, bueno, también mencionas,
1: mencionas acerca de, de todas las veces que gana Joey Bosa eh, cuando... Cuando se enfrenta en un pass rush, una, una, una de cada cinco veces que hace un pass rush gana el bloqueo. Ay. Realmente, Joey Bosa me parece, me parece que es un jugador que es fabuloso, es extraordinario. Sin lugar a dudas, cuando está sano, es de los mejores linieros defensivos, alas defensivas dentro de la liga. Pero creo que no lo podemos poner en la misma, en la misma mesa que Kalil Mack. Y hoy en día le están pagando más que Kalil Mack. Ahora, Joey Bosa, recordemos que es un jugador que cuando llega a los cargadores, a los cargadores en ese entonces de San Diego, cuando lo seleccionan en el draft, realmente no es un jugador que haya tenido, que haya sido fácil de firmar. Tuvo muchos problemas, fue el último novato de primera ronda en ser firmado. Y, y, y bueno, le, a él le gusta el dinero. Le gusta el dinero. Esto es lo que a mí me hace ver de parte de Joey Bosa. Sí es un enorme jugador, pero yo si sí, siendo el siendo general manager de los, de los cargadores de Los Ángeles, no le pagaría lo que le pagaron. Honestamente, Joey Bosa, me parece un enorme jugador cuando está sano, pero ese es el problema. No siempre está sano. 11 partidos se ha perdido desde que desde que entró en su temporada de novato. No debutó luego luego tuvo sí. se perdió cuatro juegos en su primera temporada con los cargadores de San Diego en ese entonces, y, pero a final de cuentas me parece que sale, sale ganando yo y Bosa, no tanto los cargadores de Los Ángeles.
0: Muy, muy válida la apreciación y bueno, tendremos que ver cómo se desarrolla su carrera en los próximos años para ver si realmente desquitan o no. Yo acepto el contrato, no me encanta mm. por, el, por lo cuantioso y tú dices, bueno, fue demasiado dinero y se van a arrepentir, ¿no? Creo que es la, la lectura que nos estás dando y, y, sí. y, es, y es válido. Finalmente los Chargers pues eh, no querían dejar ir a una estrella, lo entiendo. Pero también esa estrella les iba a cobrar eh, pues, todo lo que tenían y más, y es lo que terminan pagando. Ahora, el General Manager de los 49ers también firmó un gran contrato. John Lynch, extensión de contrato a la par ahora con Kyle Shanahan, mm. que han trabajado muy bien. Tú eres rival divisional, ¿no? Nuestro mm. analista de los hijos. Mm. ¿Qué, ¿Qué ha sucedido ahí? ¿Cómo ves esta renovación de John Lynch? Pues eh, me parece
1: justa, ¿no? A final de cuentas, eh, John Lynch ha demostrado, le cambió la cara por completo a los 49 de San Francisco. Él llega tras una temporada en el 2016 donde únicamente se ganaron dos partidos de 16 posibles. Me parece que también es el que trae a Kyle Shanahan, quien hoy, hoy en día me, es uno de los mejores eh, gurús ofensivos dentro de la NFL en ese esquema bueno, que prioriza. Ahí, ahí, tengo,
0: ahí tengo una pequeña apreciación. Fue Kyle Shanahan el que reclutó precisamente a John Lynch en su momento. Hablaban, John Lynch, el jugador, estaba en, en medios y hablaba con Kyle Shanahan y Shanahan le dice, pues es que siento que estoy a punto de dar el salto a head coach, pero no tengo un general manager con el que pueda compenetrarme o Quiero llegar con mi propio equipo, ¿no? Y ya le dice, no, pues ahí va suerte con eso Y cuelga y se queda pensando y dice Yo puedo ser ese general manager, ¿no? O sea, no era el salto normal no, Mike Mayock todavía no, no era general manager de los, de los Raiders Pero dice, va, acepto, lo hacemos la evaluación Años complicados, contratos a largo plazo Y creo que les ha funcionado O sea, a mí la mancuerna que shanahan Shanahan, John Lynch Me gusta mucho lo que están haciendo Sí, aparte la construcción de los
1: 49ers eh, se ha precisamente, como que se ha visto mucho más en la parte de las trincheras. Eh, ahí es donde los 49ers está dentro de los mejores equipos en NFL, tanto de lineros defensivos como la línea ofensiva también es, eh, es bastante, bastante completa. Además, eh, me parece que John Lynch en los drafts ha quedado a deber. Ha quedado de ver. Salomon Thomas me parece que no dio el ancho. Ruben Foster, que fue también parte de su primer draft, tampoco dio el ancho. En ese draft únicamente me parece que George Kittle, que fue un enorme acierto eh, por parte por parte de John Lynch. Pero únicamente George Kittle en ese draft, en su primer draft, fue una selección que haya sido trascendente. Ah, me parece que va más por la parte de la agencia libre donde John Lynch ha hecho un buen trabajo. Richard Sherman, Cal Yusick eh, hizo un intercambio por su hoy quarterback Jimmy Garoppolo que ya lo llevó a un Super Bowl. Muy, muy barato, muy barato, una segunda ronda. Una segunda ronda me parece que es que es que es barata para un, coreback, para un coreback titular dentro de la NFL hoy en día. Y honestamente el trabajo de, de John Lynch y de Kyle Shanahan en esta mancuerna ha sido verdaderamente espectacular. En cuestión de tres años llevan a San Francisco al Super Bowl y me parece que estamos por ver un años continuos donde San Francisco va a ser un equipo candidato a llegar siempre al gran juego.
0: Totalmente, ya empezaron a tomar decisiones difíciles, tuvieron que dejar ir a un liniero que mandaron a los Colts porque pues tenían cinco titulares y no todos pueden pagar o no todos les pueden cobrar ¿no? Lo, lo máximo, es normal, es razonable cuando tienes éxito en selección de jugadores, tarde o temprano se aglomeran y tienes que decidir quedarte con uno o con otro y por eso es tan importante siempre estarte reforzando por la vía del de draft. Nos hacen una aclaración, dice José Carlos Esteban, son 78 millones totalmente garantizados los de Joey Bosa y puede alcanzar los 102 garantizados si cumple su contrato, pero no, pero si no, son 78. Ok, nos aclara aquí la estructura, son 78, probable 102, pero 78 son los que ya puede conseguir un crédito bancario poniéndolos como colateral, ¿no? si, si queremos verlo en, en términos financieros. Y el pueblo nos está pidiendo que hablemos de Antonio Brown, Humberto. ¿Hablamos de Antonio Brown? ¿Te parece? Me parece perfecto. Bueno, pues Antonio Brown acaba de recibir una suspensión por ocho juegos por parte de Roger Godel y la NFL y esto tiene contento a Antonio Brown porque él pedía que le definieran su situación legal en la NFL para entonces tener claridad al momento de negociar con los distintos equipos. Se le acusa de violar la política de conducta personal de la NFL envuelto en toda clase de situaciones, ¿no? Se peleó con alguien de mudanzas, por ahí con su entrenadora también tuvo algunas broncas, no trascendió en el tema legal civil pero en la NFL sabemos que es otra clase de reglas y pues, aquí se, se cumplen sí o sí los castigos. Ahora, te pregunto, Humberto, sabiendo que Antonio Brown empieza a cumplir esta sentencia, a partir de la semana uno esté o no con un equipo, ¿quién se va a animar a firmar a Antonio Brown? Porque yo no tengo ninguna duda que alguien lo va a hacer. Me parece que podrían ser los cuervos de Baltimore. Los cuervos de Baltimore que
1: tienen un espacio salarial todavía cómodo por el contrato de novato en su mariscal de campo Lamar Jackson y no tiene receptores élite dentro 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 de dentro de Baltimore. Ahora también me parece que poco a poco le van a estar dando más responsabilidad a Lamar Jackson para soltar el brazo y qué mejor que hacerlo con uno de los mejores receptores de los últimos años dentro de toda de toda la liga. Prácticamente está en segundo lugar de todas las estadísticas trascendentes de receptores desde que llega a la N, a la NFL y eso contando que por supuesto prácticamente
0: no jugó un año completo en el 2019. Sí, o sea, tú, tú lo has dicho. O sea, es, es, el tema aquí es que la NFL te va a respetar todas las oportunidades del mundo si el talento así lo amerita. Y, es, y ese es el asunto con Antonio Brown. A, a mí, Dios, sí me importa todo lo que haga extra cancha, porque obviamente le deseo lo mejor a las personas. Y si de repente vemos que mentalmente o emocionalmente no están estables, pues por supuesto que uno se preocupa como analista. Y dice, bueno, primero que esté bien la persona y ya luego vemos si juega o no. Josh Gordon, otro Pero, caso así. Justin Blackmon en su momento. los Jaguars, otro caso así de receptores. Eh, claro. Pero le van a dar todas las oportunidades del mundo porque el talento es así de trascendental. O sea, a mí, puede estar tres años sin jugar a Antonio Brown y yo seguiría por talento queriendo firmarlo porque la realidad es que es un jugador de Salón de la Fama. Creo que lo que ha pasado desde su salida de los Steelers es muy triste, pero no creo que lo saque del Salón de la Fama y tiene apenas 31, 32 años. Su estilo de juego no depende de la explosividad, depende de la inteligencia y el sentido de anticipación y el, y el recorrido de rutas. Entonces. Yo creo que a cualquier contendiente un Antonio Brown, si logran callarlo, si logran calmarlo, ¿no? ya con un agente nuevo que tiene, eh, sería una pieza importantísima. Y por eso está Tom Brady pidiéndolo, cuando pues, Bruce Evans, que ya ha trabajado con Antonio Brown, dice, no gracias, ese, ese canico no entra a este vestidor. Los Patriotas no lo vuelven a tocar, los Raiders no lo vuelven a tocar, los Steelers no lo vuelven a tocar. Pero dices, Baltimore, y yo puedo verlo. Ahí está Hollywood Brown, su primo, y ya estuvo también trabajando con Lamar Jackson y lo está pidiendo para el equipo los Seattle Seahawks como receptor número 3 un Antonio Brown
1: la verdad estaría sensacional, Seattle Seahawks tiene a Dickens Metcalf, que es un, es un, un, receptor donde realmente únicamente puede, no puede correr todas las rutas, no, por, por todavía su no. tamaño, uh -huh. por su, su habilidad todavía le falta, le falta mucho para correr todo el árbol de rutas. Y tiene a Tyler Lockett, que es un gran, es un gran receptor, un, un receptor muy infravalorado dentro de la liga, pero falta esa cereza del pastel. Russell Wilson, a lo largo de los años, ha tenido que lanzarle prácticamente a jugadores que no fueron elegidos en draft, cuando uh -huh. iba empezando, Jermaine Kearse y Doc Baldwin al inicio de su carrera. Hoy en día tiene a Tyler Lockett un jugador de tercera bueno. ronda, si la memoria no me falla pero no deja de ser una tercera ronda, ha evolucionado sí pero a priori no era, un, no era el jugador que hoy en día es. Dickie Melkamp una segunda ronda, me parece que sería la primera vez que veríamos a Russell Wilson trabajar con un receptor elite dentro de la NFL, y bien mencionabas también que trabajó con Lamar Jackson dentro de este offseason, pues también trabajó con Russell Wilson dentro de, de este offseason y podría por supuesto ser un aliciente para que llegue Antonio Brown a Seattle, además Seattle todavía tiene espacio salarial para poder firmarlo sin ningún problema y con toda esta problemática me parece Parece que podría ser sensato el contrato a un año donde no compromete mucho a, ninguno, a ninguna de las dos partes y Antonio Brown se tendrá que ganar alguna renovación, pero a mí me fascinaría ver en Seattle, ya que Russell Wilson merece armas elite dentro sí. de su ofensiva, algo que nunca
0: ha tenido a lo largo de su carrera. Eh, además, suspendido media temporada, por lo que sea que firme, sería cobrar la mitad. Yo creo que firmaría como por un año y cinco millones de dólares y estaría cobrando 2.5. ¿Qué creen que va a suceder con Antonio Brown? Háganos saber en la casilla de comentarios. Vamos a una pausa y regresamos a Tres y Fuera. Pausa y volvemos a Tres y Fuera. Inicia el último cuarto. Tres y Fuera. La NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Humberto Torres de Tres y Fuera Seahawks y este segmento se lo dedicamos a todos los que nos escuchan en vivo en los programas los sábados a través de YouTube Live, de Facebook Live y de Periscope en nuestras distintas plataformas, ya que aquí es donde resolvemos las dudas del pueblo. Humberto Torres nos pregunta Luis TM8N. Está difícil el nombre. ¿Qué esperan de Baker Mayfield, quarterback de los Cleveland Browns en 2020? Yo lo resumiría en una palabra y es mejora. Sí, de acuerdo, de acuerdo, la salida de Freddy Kitchens
1: me parece que fue un quarterback, perdón, un coach que no dio el ancho y la llegada de, de, de Stefanski, me parece ex, ex coordinador ofensivo de los vikingos de Minnesota va a caer como cereza en el pastel tienes a dos receptores bastante buenos como los tenía en vikingos de Minnesota en Adam Thielen y Stefan Dix ahora tienes a Jarvis Landry, tienes a Odell Beckham y eh, tienes un juego terrestre eh, eh, élite, élite, eh, me parece que Nick Chubb ya lo mencionaba hace algunos momentos, es de los mejores corredores dentro del la NFL, y eso por supuesto que va a ayudar al mariscal de campo a tener tanto talento a su alrededor, y tener un, un coach que ya está comprobado como, coordinado, como coordinador ofensivo dentro del la NFL, a mí me parece que sí va a haber una mejora dentro de Maker Bay, porque el, el talento me parece que lo tiene, ya, lo, ya bien lo, lo, lo demostró en su temporada de novato
0: eh, totalmente de acuerdo y poco que agregar ahí eh, Tigrillo Márquez nos dice eh, Bueno, pueden contarme qué pasa cuando un jugador Entra en, en la lista COVID-19 Bueno, hay, hay dos listas Están los opt-outs, que son los jugadores que desde antes Dicen yo no juego, por razones médicas o por Decisión personal, luego está esta otra lista La de COVID-19, que es para jugadores Que ya se les demostró que tienen coronavirus O jugadores que estuvieron expuestos A personas que ya se demostró Que tienen coronavirus, entonces con el tema esto de los asintomáticos que están esparciendo el virus sin que ellos lo sepan, también son aislados o apartados. Básicamente hay protocolos, hay como siete, ocho distintos niveles de protocolos, dependiendo del caso, pero para efectos de aficionados, yo creo que lo que podemos esperar, sobre todo aficionados y jugadores de fantasy fútbol, es si alguien cae en la lista de COVID-19, por la razón que sea infectado o por haber estado expuesto, espérenlo fuera por lo menos dos semanas. Les van a realizar pruebas ahí en, al día 5 y al día 10, tienen que dar dos negativos. Eh, se vuelve un, un, un rollo ahí muy, muy especializado que creo eh, sobra a, a grandes rasgos ahondar en ello porque básicamente para efectos de nosotros es van a estar fuera dos semanas, sea coreback, sea liniero, sea head coach, sea direct, director, sea dueño, lo que sea. Si cae en la lista, espérenlo fuera por lo menos dos semanas y probablemente eh, más. Muchas gracias por tu pregunta, eh, Tigrillo Márquez. Nos dice... Hell of Music, ¿cuál es el segundo equipo con más jugadores que no van a jugar por el tema de opt-outs? Pues bueno, mira, hasta el momento los Patriotas tienen siete jugadores que no van a estar, y los, los hemos mencionado previamente, el receptor Marquis Lee el safety Patrick Chung, el linebacker Donta Hightower, el corredor Brandon Bolden el tackle ofensivo Marcus Cannon el fullback Danny Vitale, y el liniero ofensivo Najee Ran, que era un suplente con aspiraciones a, a titularidad De ahí en más, hasta el momento ningún equipo tiene más de dos jugadores descartados Ravens, un tackle ofensivo. Andrew Smith y su receptor de Anthony Thomas. Ok, no los golpes más fuertes. Bengals, tackle ofensivo de Sarah Prince y el most tackle Josh Tupou. Suplentes, o sea, no, no son nombres trascendentales. Bears le es pega. El... por ahí tiene dos también. Sí, eh, Steven Guidry, el receptor, y el cornerback Maurice Kennedy. Eh, Gidry era novato. Kennedy es un suplente que firmaron a un año. Eh, los Bears pierden a no tackle de Goldman. Es, me parece un nombre importante, pero es solamente uno. Eh, Devin Punch se va de los Packers Pues bueno, es el único nombre que ha salido eh, Chiefs pierde a su guardia titular Pierde a su running back eh, suplente Eso es una baja significativa Los Vikings pierden al nose tackle Michael Pierce, que llegaba de Baltimore Un titular importante, pero es el único Que han perdido Saints pierde a dos tight los dos eran suplentes Colwick y Jason Van Der Laan eh, Giants pierde a su left tackle titular Nate Solder, baja importante Pero no es el mejor tackle izquierdo de la liga Definitivamente si Hawks pierde un guardia, Chance Warmack y, y, y para de contar, ¿no? La gente libre de Warford dice yo no quiero jugar este año. Entonces, eh, es Patriotas si y ya hasta el momento. Esto va a cambiar. Es una situación que está evolucionando todos los días. Los vamos a mantener al tanto. Pueden encontrarlo en tresifuera.com slash optout2020. Pero hasta el momento, pues es Patriotas, ¿no? Si no mencionamos a otros es porque por volumen no, 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 ha, no lo ameritan todavía. O por importancia de jugadores, también
1: bien mencionabas ah, sí, que la, prácticamente son, son suplentes la mayoría que están optando por no jugar, eh, eh, los, de los jugadores que no son de Patriotas ni de Nueva Inglaterra, salvo por ahí el tacle el defensivo que mencionabas, por ahí también podría meter a Al Woods, me parece que puede sí. ser un jugador trascendente dentro de la rotación en la línea defensiva de los Jaguares de Jacksonville, pero bueno,
0: de ahí en fuera no ha habido jugadores tan importantes como hasta este momento con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Sí, totalmente, nos dice... Felipe Alejandro Mercado Sagún a través del Facebook Live. Hola, saludos. Y es un comentario, pero vamos vamos haciéndolo a modo de pregunta. Creo que Eckler se merece un mejor contrato. Ya verán que hará una gran temporada. Los Chargers correrán mucho a falta de quarterback Balls eh, Le acaban de dar un nuevo contrato y ya está en el top 10 de jugadores. La cosa es que está en la parte sotanera de ese top 10 eh, porque le pagaron parte del dinero que no le quisieron dar a, a Melvin Gordon. Eh, tu opinión de Austin Eckler que a mí me, me fascina. A mí también me fascina, sin embargo
1: me parece que en una zona donde, en la zona de protección de pases donde Austin Eckler por su tamaño, pues obviamente se le puede se le puede complicar, no 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 me parece un corredor de tres downs sin embargo siempre cuando esté en el terreno de juego, Austin Eckler me parece que es jugador electrizante, me gusta no mucho es. a mí también Austin Eckler, es un jugador infravalorado dentro de la liga, pero al parecer los cargadores de Los Ángeles sí le pagaron como un, el, el, con la importancia que se requiere, no me parece que esté dentro del top 5 de corredores en la NFL pero sí podría estar discutiblemente
0: en el top 10. Eh, estaría quizás en el top 5 de corredores que atrapan pases desde el backfield y Sin en el problema. Eh, Sin La problema. cosa es que por el mismo tamaño, pues no puedes esperar a que te dé 25 30 toques de balón por partido, pero lo ves en redes sociales entrenando y el hombre es una mole. Eh. O sea, no es el jugador más grande, pero es, es muy poderoso. O sea, tiene mucha fuerza compacta en ese en ese cuerpo. Entonces, obviamente los Cherries se van a apoyar mucho en él. Philip Rivers apoyaba mucho en él, yo creo que Terrell Taylor, Taylor o Justin Herbert, quien sea que esté de titular en la semana 1 lo, lo buscará y creo que sí, será un, un buen precio el que pagaron lo, por este corredor, que normalmente no estamos tan a favor de renovar a corredores porque pierden fuelle pero Austin Eckler no ha tenido tanto volumen de trabajo a lo largo de su carrera y cuando le han dado titularidades ha respondido de forma absolutamente eh, fenomenal nos pregunta Luis en YouTube Live ¿qué pasará con Filadelfia y esas bajas tan sensibles en su línea ofensiva? Eh, pues Lane Johnson ahorita está en la lista de COVID-19 y también habían perdido a Brandon Brooks, su guardia titular. Entonces, 2 dos, dos de 5 y va Andrew Diller de titular, que es el jugador de segundo año que tomaron como reemplazo en su momento de un tackle que acaban de firmar y lo van a probar de guardia. Entonces, muchas piezas en movimiento en esta línea ofensiva de, la, de las Águilas de Filadelfia que de 3 o 4 años para acá ha sido dominante. Sí, pobre Carson Wentz, me parece que siempre es el más perjudicado, la
1: temporada pasada jugó sin receptores prácticamente y se las arregló para meter a su equipo a playoffs y hoy en día, bueno, se está teniendo bajas importantes dentro de la, dentro de su línea ofensiva, bien mencionabas el caso de Brooks, en lo que a mí me, me, me parece uno de los mejores guardias dentro de la NFL, que bueno, desafortunadamente ya se retira, pero sin embargo, eh, honestamente creo que Carson Wentz se las va a arreglar, Duke Pedersen me parece un head coach eh, eh, de lo mejor que hay dentro de la NPL y me parece que va a cambiar el esquema, compases mucho más rápidos, lecturas mucho más sencillas,
0: y bueno, por supuesto, seguir bajo la misma tónica. Sí, yo coincido con eso, eso es lo, lo importante, ¿no?, que que tenga protección, ya tiene a los receptores veloces, sigue teniendo dos buenas alas cerradas y un gran corredor en, en Miles Sanders Santiago Pardo pregunta ¿será que Belichick ya tiene en mente al quarterback Trevor Lawrence de Clemson? y nos dice Rogelio Ramírez Rudy, con tantos pads que están dando pasos de costado, ¿será que buscan a Trevor? yo creo que lo podrían buscar, sí, pero no creo que la temporada la estén diseñando para seleccionar a un mariscal de campo sinceramente, si firman acá Newton es porque los patriotas de Nueva Inglaterra estaban pensando en competir es, es una realidad, o sea, tenían a Brian Oyer, tenían ahí a, a, a Jared Stedham, un jugador de segundo año que ha tenido muy limitadas oportunidades en la NFL, entonces eh, yo no veo por qué si los Patriotas estaban pensando en un tanking teórico firmarían acá a Newton, que yo creo que sí le representa por lo menos unas dos o tres victorias sobre lo que se podría esperar con los otros dos mariscales de campo. Ya después, por supuesto, pues se anunciaron todas estas bajas importantes. No tendrán a sus tres linebackers titulares del año pasado los Patriotas se les fueron por agencia libre o por esta de opt-out, pero yo creo que Bill Belichick se las va a arreglar. ¿no? Esto, esto lo va a ver como un reto en su carrera, no como, como algo en lo que tenga que doblar las manos, rendirse y ver qué pick tan alto puede conseguir yo creo que perder no está en el diccionario de Bill Belichick, y aunque tuviera un mariscal de campo de preparatoria entrando a la NFL, creo que buscaría la, la forma de, de ser competitivo, Humberto. ¿Cómo ves? Ya habíamos hablado del posible tanking de Patriotas. Tengo entendido que tu postura es ni de chiste. Sí, no, no creo. Estamos hablando del de mejor coach de toda la historia de la NFL. Por supuesto
1: que él no va a querer otra temporada perdedora, como la tuvo antes de la llegada de Tom Brady. Y me parece que ante la salida de Tom Brady, precisamente le toca a Bill Belichick demostrar era él, era él quien nace Tom Brady ay, y no ay, que ay, Tom Brady. Ay, la hay hay, control, esa,
0: hay ese, esa riña, ¿no? Ese, o sea, sí. 20 años de éxitos y el divorcio fue doloroso aunque claro. Tom Brady le quiere demostrar a Belichick si yo puedo y Belichick le va a querer demostrar a Brady, pues yo también ¿no? por, por supuesto, ahora imagínate
1: que los Patriotas terminen siendo el peor equipo de NFL y que terminen agarrando a, bueno, que terminen, eh, agarrando a Trevor Lawrence no. este coreback de Clemson, se, se no se creo que NFL. vaya por ahí sí, no, claro, no, por tampoco.
0: supuesto que no, no va por ahí la sería la situación más temida del NFL juntando a Mahomes con, con Andy Reid, ¿no? No, sí, Entonces, una cosa terrible ¿Por qué Carson Wentz no está en el top 100 de la votación reciente y sea A.G. Rogers por error? Así de sencillo, por error Matthew Stafford creo que tampoco andaba por ahí también me parece un, un error eh, dice Bob Sanz, gracias chavos por lo de Antonio Brown hablamos de él en un segmento previo ¿qué tal si ya con Dwayne Haskins? pues yo creo que muy bien Sí, yo creo que sí, Puede ser bastante bueno Doyle Haskins, a mí en lo personal no me
1: parece hasta este momento que haya demostrado que tiene el potencial para ser un coreback titular dentro de la liga, por supuesto que esta es una liga donde todo mundo puede ir mejorando pero estamos hablando de que es la posición más complicada, no solamente en la NFL sino que me parece que ser coreback es la posición más complicada en cualquier deporte no sé si comparto lo, lo mío Totalmente. Mejor, mejorar como mejorar de la forma que tiene que mejorar Doyle Haskins me parece muy complicado, independientemente que tengas Antonio Brown o no lo tengas por supuesto que va a ayudar, pero Tony Hudson tiene problemas en su juego que debe de, que debe de ser aparte, ¿no?
0: Y vamos cerrando con esta pregunta también del ranking del top 100. El debate Mahomes Jackson en redes sociales justo no debe de hacerse. Existe un debate, ¿quién es mejor Lamar Jackson o Patrick Mahomes? no hay
1: debate, Patrick Mahomes es, del, es de los mejores quarterbacks que ha venido a la liga únicamente lleva dos años como titular en NFL, un premio jugador más valioso un Super Bowl, creo que no hay, no, no hay comparación, creo que okay. no hemos visto algo como Patrick Mahomes en la historia de NFL
0: Hola, soy Rudy Jacinto creador de Tres y Fuera, si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera